0: Bonjour et merci d'écouter ce podcast. Je suis Sylvia Hansel, vous êtes dans mon salon où j'accueille Alizon, qui est chanteuse et guitariste du duo Nick et Alison et qui joue dans le groupe bordelais Quiche Mayas, un groupe très sérieux comme son nom l'indique, et qui m'était un peu prédestiné car ceux parmi vous qui ont lu mon roman Noël en février savent que la Quiche Lorraine a un rôle prépondérant dans ma vie. Bonjour Alison. Bonjour. Tu nous présentes un petit peu ton groupe euh, Oui. Alors Kishmajas
1: c'est un groupe qu'on a monté en 2016 avec ma copine Florence et on joue aussi avec deux amis à nous qui nous accompagnent tout le temps et donc on a sorti un album l'année dernière qu'on a du mal à qualifier nous-mêmes en termes de style mais c'est un peu globalement de la pop mais influencé par plein de choses qui vont de ABBA, B52 À la musique médiévale À la musique médiévale donc voilà, ça, ça touche un peu à, à plein de choses, on, on s'amuse bien. Mais... Et vous allez écrire un nouvel album là euh... Oui, donc on se retrouve cet été pour, pour écrire de nouveaux morceaux. Enfin on espère
0: qu'on va réussir à écrire de nouveaux morceaux. Ben ouais, j'espère aussi. J'ai invité Alison parce qu'en discutant, on s'est aperçu qu'on aimait toutes les deux beaucoup Joanne Baez et qu'on avait toutes les deux repris sur scène sa chanson Love is Just a Four Letter World. Et c'est de ce morceau, écrit par Bob Dylan, mais qu'il n'a jamais sorti officiellement, et enregistré par Joan Bez en 1968 sur son album Any Day Now, Songs of Bob Dylan. Donc c'est de cette chanson-là qu'on va vous parler. Joan Bez, a priori, tout le monde la connaît. C'est une chanteuse folk qui est née en... 1941. C'est une militante pacifiste. Son père était physicien et je crois qu'il a refusé de, de participer au projet Manhattan parce qu'il voyait très bien les conséquences que pouvait avoir à la bombe atomique. Donc il a dit non, non, hors de question. Et la famille Baez a beaucoup voyagé, notamment en Afrique, en Amérique latine, tout ça. Et donc je pense qu'elle s'est beaucoup imprégnée de, déjà des cultures musicales traditionnelles de ces pays-là. Je pense que ça a beaucoup développé sa fibre militante aussi pour les droits de l'homme, pour défendre euh, enfin, absolument toutes les causes qui sont justes en fait.
1: Oui parce qu'elle a, elle a donc défendu des causes euh, contre la ségrégation, euh, etc., aux États-Unis, mais euh, elle s'était elle-même rendue sur place euh, au Vietnam euh, aussi hein, pour aller voir euh, des prisonniers de guerre. Donc elle a bougé pour se rendre compte euh, de ce qui se passait dans le monde euh, quand elle militait. Ouais,
0: ouais, mais là, même bien après, elle était déjà vieille, elle est allée en, en ex-Yougoslavie, euh, tout ça, là où c'était la guerre. Enfin, elle c'est est vraiment une grande dame. Je sais que beaucoup en disent du mal ou pensent que c'est un petit peu une meuf bidon, mais non, 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 franchement, respect. Mais c'est vrai qu'Alison, tu m'as dit au début que t'avais un petit peu honte d'écouter John Bess, enfin de le dire en tout cas. Oui, parce que d'écouter. Hein. <rire> S'il faut en plus avoir honte d'écouter. <rire> non, non, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on aime,
1: c'est sûr. Non, pas, ça ne relève pas tellement de la honte, mais c'est vrai que je ne suis pas sûre que ce soit euh, une icône qui, qui fascine tant la, euh, la jeunesse aujourd'hui, actuelle. Elle n'est peut-être pas, pas très rock'n'roll, peut-être pas assez rock'n'roll, je ne sais pas. Alors, effectivement, elle a une voix hein, qui suruse du. Trémolo, vibrato, qui peut euh, la faire euh, renommer un peu la, la chèvre. En plus, elle chante, elle chante très aiguë. Ça, ça peut euh, peut-être être fatigant, mais c'est quand même une personne extrêmement entière. Et moi, je sais qu'elle m'a toujours fascinée par euh, sa, sa capacité à, à rester euh, ouais, droite dans ses, dans ses idées. Enfin, je trouve que c'est une belle personne. Et elle dégage ça, en tout cas, quand, quand elle joue sur scène aussi. Euh. Mais d'ailleurs, Alison tu l'as vue en concert oui, je l'ai vu en concert euh, deux fois, en 2009 et en 2011. Et en... oui, en 2011, je l'ai vu à Biarritz, dans une petite salle euh, qui, est... qui est plutôt fréquentée euh, par euh, la bourgeoisie euh, de Biarritz. Alors, euh, ils ont dû vouloir faire semblant de revivre les années Woodstock euh, qu'ils n'ont jamais vécues. Mais euh, euh, John Baez a donné un concert où j'étais quasiment la seule euh, euh, jeune et j'avais... enfin, euh, elle avait 20 ans ou quelque chose comme ça. Et, euh, et elle invitait les gens à chanter, hein, parce qu'elle elle aime beaucoup que les gens fredonnent, chantent avec elle. Et personne ne réagissait. Quand j'ai fredonné euh, sur sa reprise de Imagine de John Lennon, euh, quelqu'un s'est tourné pour me demander de, de me taire. Et à la fin, elle a chanté un chant basque que tout le monde connaît. Et, euh, et euh, Braille a qui mieux mieux dans les stades. Et, euh, et personne n'a chanté avec elle. J'ai trouvé ça
0: extrêmement triste. Bon, moi, j'ai jamais été aussi fan que toi, mais c'est vrai qu'en euh, 2007, je m'étais téléchargé un, non, pardon, je m'étais acheté un, <rire> un best-of de John Bez. et cette chanson "Love is just for the world", euh, elle m'a vraiment percuté D'abord à cause du titre, parce que en anglais, de nombreux gros mots font quatre lettres, comme fuck, shit, piss, cock, cunt, et souvent quand on veut pas dire fuck on dit « the F word » ou « the four-letter word ». Or, il se trouve que « love »,« amour », est aussi un mot en quatre lettres. Ça n'a pas échappé à Bob Dylan. Le titre signifie donc, petit 1, « que l'amour n'est qu'un mot » dont on fait habituellement trop de cas, ou carrément, petit 2, « que l'amour n'est qu'un mot ordurier ». Ce qui nous amène aux paroles, c'est bon, du Dylan, donc c'est toujours assez obscur, pour moi c'est quelqu'un qui surprend une conversation dans un café entre une mère célibataire qui a l'air de bien le vivre parce qu'être fille mère à l'époque c'était encore une situation très très compliquée. Donc elle parle avec le père de son enfant. On imagine que peut-être le mec la baratine pour qu'elle revienne avec lui mais elle, elle en a absolument aucune envie et elle lui dit que l'amour n'est qu'un mot en quatre lettres le narrateur de la chanson ou la narratrice qui a surpris cette phrase n'y comprend pas grand chose pour lui ou elle qu'on devine être quelqu'un d'inexpérimenté jeune ou gauche l'amour c'est un vrai truc tout ce bordel avec l'âme sœur un sentiment beau, durable quelque chose de très important il pense que c'est vraiment absurde de proclamer comme ça que c'est juste un mot en quatre lettres il est super choqué mais finalement il grandit, il a des expériences amoureuses, il croit avoir trouvé le baiser sacré qui doit durer l'éternité, blablabla. Bla. Sauf que, bah en fait, non. Tous ses espoirs sont partis en fumée, et pas qu'une seule fois. Du coup, il ou elle est devenu assez cynique sur le sujet et n'a plus besoin d'être convaincu que l'amour n'est qu'un gros mot. Dylan n'a jamais fini la chanson, comme il le reconnaît dans le film « Don't look back », de D.A. Penbaker. C'est un film qui documente sa tournée anglaise de 1965. On l'y voit backstage ou dans des chambres d'hôtel avec John Baez, qui était à l'époque sa petite amie. Et il se montre absolument infect avec elle. Et avec les journalistes britanniques également. Il se fout d'ailleurs bien de la gueule de Donovan. Je vais faire une petite parenthèse, il me paraît important de préciser qu'il faut que les Dylanophiles pardonnent parce que je vais faire des raccourcis, approximations à propos de Dylan. J'aime beaucoup sa musique, mais je me suis pas plongée, euh, franchement, dans l'étude de sa vie, son œuvre. Et du reste, bon, ce n'est pas tellement l'objet de ce podcast. Il faut savoir qu'au moment où Dylan a commencé à sortir avec John Bess, elle était bien plus célèbre que lui. C'est elle qui l'a introduit au Festival Folk de Newport. Elle lui a beaucoup appris. Euh, elle l'a emmené chanter avec elle sur scène. Elle l'a présenté à son public. Elle l'a aussi entraîné dans son militantisme. Et je pense qu'il a. Essayé, en tout cas. <rire> euh, oui, parce qu'il a fait quelques chansons engagées, mais après, il s'est vite rétracté. Non, 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 je ne suis pas du tout un protest singer. Qu'est-ce que c'est qu'une protest song Qu'est-ce que c'est que ces conneries Allez donc tous vous faire foutre, journaliste de merde. C'était un peu son discours quand même, après. Tout ça pour dire que c'est quand même grâce à Joan Baez qu'il a acquis une notoriété que euh, peut-être il n'aurait jamais atteinte sans elle. Peut-être si. Elle y a participé en tout cas. En tout cas. grandement oui. rendement participé. Ouais. Et là, on est en 65 et alors qu'il fait sa première tournée au Royaume-Uni, il est devenu plus célèbre qu'elle et elle espère qu'il va lui renvoyer l'ascenseur, l'inviter à chanter avec lui sur scène comme elle l'avait fait pour lui, pour la présenter au public anglais et il n'en fait rien. Au début du film, on la voit jouer de la guitare et chanter. Il est clair qu'elle se considère comme son égal, comme un peu son alter ego féminin. Et de voir qu'il fait absolument rien pour elle, elle est désemparée. Donc du coup, elle, elle quitte la tournée. Et peu après cette tournée, euh, il la largue. Mais comme il avait déjà euh, largué euh, sa petite amie précédente, Tolo qui était elle aussi plus cultivée et militante des droits civiques de la première heure, qui a soutenu le très jeune Dylan, elle lui a beaucoup appris et lui a présenté tout le monde à Greenwich Village qu'elle connaissait bien, et donc il l'a remerciée en lui mettant les cornes abondamment. John Bez s'est emparé de Love is Just for World comme cadeau de séparation, et on comprend pourquoi au regard des paroles. À l'instar du narrateur de la chanson, euh, elle aussi a sans doute cru au grand amour, et bon, bah pour finalement réaliser qu'il n'en était rien. Euh, non, bah Dylan s'est barré, et d'ailleurs ça lui a, je pense que ça l'a beaucoup marqué parce qu'elle a repris euh, des chansons de Dylan jusque encore maintenant. Elle a ouais. composé des chansons pour lui. Oui, elle a
1: continué à en écrire euh, plus tard euh, dans les années 70. Euh. Une chanson qui s'appelle Too Bobby, donc qui lui est clairement destinée. Et aussi la chanson très connue, Diamonds and Rust.
0: Ah oui, que je trouve vachement belle.
2: Now you're telling me you're not nostalgic. Then give me another word.
0: Et elle interprète régulièrement « Love is just a Four in a world » depuis 65. Comme Dylan ne l'avait pas fini, elle y a ajouté un dernier couplet de son cru qui s'adresse clairement à Bobby, en lui disant « Finalement, tu avais raison et tu me l'as prouvé. L'amour, c'est un peu de la merde quand même. » Des années plus tard, elle fera écouter sa version à Dylan à la radio et il prétendra ne même plus se souvenir de l'avoir composée. Bon, Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est encore du pur mépris à, à l'égard de John Baez Je ne sais pas. On peut trouver curieux qu'une femme reprenne les chansons de son ex. <rire> Mais il faut quand même garder à l'esprit que John Baez vient du folk traditionnel, où la norme, ce n'est pas de composer ses propres chansons, mais euh, bah, c'est vachement plus humble en fait c'est de reprendre des classiques euh, ou des compositions de son voisin euh, ou de les adapter ou non <rire> selon l'humeur du moment d'ajouter un couplet, de changer des paroles oui. euh, de modifier des grilles d'accord mais ça reste toujours euh, c'est comme ça que des chansons sont devenues des traditionnelles quoi. le répertoire de John Baez en est pété il est constitué euh, principalement de reprises d'air traditionnel ou euh, country US ou d'autres pays oui, ben, le
1: premier album de John Bass qui est sorti en, en 60, c'est vraiment que des traditionnels euh, avec des traditionnels d'Écosse, d'Irlande, des États-Unis. Il y a la chanson Silver Dagger dessus, que, qui est une de mes chansons préférées euh, du monde, je pense, euh, qui est vraiment magnifique. Et je crois qu'il y en a une que tu aimes beaucoup aussi. Euh.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est sur ces albums-là, mais en tout cas, je sais qu'elle a repris The Band Played Waltzing Matilda, dont je vous ai parlé, euh, je crois que c'était le, le sixième épisode de ce podcast ça nous remet à il y a plus d'un an mais je vous invite à écouter euh, ce traditionnel euh, australien donc de Love is Just a Leather world, elle a enregistré une version parfumée à la country avec pédale steel et un truc qui sonne comme du sitar indien tu sais ce que c'est comme instrument euh, non je
1: sais pas mais ça sonne effectivement euh,
0: est-ce que c'est une pédale c'est assez, euh, euh, assez curieux euh, et chouette d'ailleurs ouais elle a enregistré ça à Nashville en 68, accompagnée par des musiciens comme Pete Drake, David Briggs, Norman Putman, Jerry Reed ou Stephen Stills, donc de Crosby, Stills, Nash Young, dont je vous ai parlé la dernière fois.
1: Euh, oui, il y a une version que, que j'aime beaucoup de cette chanson. Euh, qui est euh, qu'on peut trouver sur YouTube en fait, qui doit être extraite d'un documentaire où on voit John Baez en train de jouer dans son salon. Euh, C'est dans les années 70, elle vient d'avoir son premier enfant, son mari, euh, donc qui était un grand militant euh, aussi euh, et emprisonné pour cause de militantisme. Et euh, elle joue la chanson euh, « Guitare, chant » avec euh, Earl Scruggs, qui est un banjoïste euh, connu dans son, dans son milieu de, de country aussi. Euh, et une, un guitariste dont j'ignore totalement le nom. Mais euh, c'est une très jolie version qu'on qu peut écouter là.
0: Ben Ok, merci pour l'info. Je vais vous mettre le lien vers la vidéo dans les commentaires du podcast. Podcast qui tire à sa fin d'ailleurs. « Comme à moi aussi, l'amour m'avait joué des tours pendables. » À une époque, j'étais totalement en accord avec le cynisme de cette chanson et du coup, j'avais coutume de la reprendre sur scène. Mais bon, en fait, j'ai arrêté parce que je me suis aperçue que les gens ne la connaissent généralement pas. Et en plus, elle est assez longue et répétitive et le public français n'écoute pas les paroles. Euh, donc, j'ai arrêté parce que je voyais bien qu'ils me regardaient un peu en se faisant chier les gens. Est-ce que ça te faisait ça aussi, toi, lison
1: euh, pff, non, moi je réfléchissais pas trop à l'époque où euh, je la jouais, je jouais que des trucs de folk, euh... bon. les gens me demandaient pourquoi je chantais pas en français, ou trouver oh, des commentaires à...
0: à faire, mais euh, bon, j'arrivais à faire mes chansons jusqu'au bout quand même. <rire> ben du coup, on va vous la jouer ensemble, cette chanson, là dans le salon.
2: No trace of me Okay. Bye.
0: C'était « Love is just a fall at a world » de Bob Dylan et John Baez, interprété par Sylvia Ansel et Alizon dans le salon. Cette émission a été écrite par Sylvia Ansel et Alizon et réalisée par Joachim Robert. Je vous conseille par ailleurs d'aller jeter une oreille à Kishmayas, C'est sur Bandcamp, Facebook. Et, et s'ils passent en concert à Paris, ne les manquez surtout pas parce que je les ai vus et croyez-moi, ça vaut le détour. D'ailleurs, j'ai même acheté leur CD, il est dans ma cuisine. Sur ce, on va, on va vous laisser, on va vous dire au revoir.
1: Oui, merci de m'avoir euh, invité pour parler de John Bess. Et puis, euh, bonne soirée à tout le monde. Oui, ouais, bonne soirée à vous.
0: Maintenant, on va boire un
1: coup.